0: Eu sinto que a gente forma uma tribo, né? A gente forma uma comunidade muito bacana em torno de um, 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 um propósito comum, né? Que é melhorar o mundo melhorando a nós mesmos. Eu realmente acredito, é, parafraseando o doutor, Dr. Dr. É, Stephen Hawking. Stephen Hawking, ele fala assim, não tente mudar o mundo, não faça nada para mudar o mundo, não queira melhorar nada, está tudo perfeito do jeito que está, a única coisa que você precisa fazer para melhorar o mundo, se você quiser fazer alguma coisa, é melhorar você mesmo, melhorando você mesmo, você automaticamente está uh, dando a sua contribuição para o mundo. Né? Uh, eu... Procuro fazer isso, obviamente, que eu estou muito, mas muito longe, anos-luz de distância da perfeição ou até da iluminação, né, de um estado de iluminação. Mas eu busco todo dia melhorar um pouquinho, né? Um pouquinho. Se a gente todo dia melhorar um pouquinho um pouquinho que seja, me tornar uma pessoa melhor um dia. Talvez, ou muito provavelmente, não, nessa vida, ou em algum momento. No, no, na minha história, eu vou atingir a iluminação, eu vou atingir esse estado, né? É, é inevitável, desde que eu dê um passo a cada dia. Por menor que seja, eu vou chegar lá. Então, esse é o objetivo. E, e obviamente, que com isso tudo a gente vai se melhorando e vai ajudando as pessoas que querem, que estão buscando também, né? Então, é, é muito bacana isso. Esse trabalho é muito legal. Vamos lá. Então, é o seguinte. O tema de hoje é ansiedade, ansiedade né como resolver ou como trabalhar de uma forma mais adequada o mal do século é, é, Eu vi uma pesquisa que fala que 9, quase 10%, 9,38 algum número quebrado assim do, por cento dos brasileiros sofrem de ansiedade mas quando, quando essa estatística 10% dos brasileiros sofrem de ansiedade a gente já está falando dessa, da ansiedade, Crônica da ansiedade num nível que beira o até a síndrome do pânico, né? São crises, crises de ansiedade. Mas eu diria que não é só 10%, eu diria que uns 80 a 90% das pessoas sofrem em algum nível de ansiedade. Então, se você sofre de ansiedade em algum nível, e aqui eu tô falando daquela, não aquela ansiedade de ''puxa vida, eu vou ter uma viagem semana que vem, eu já tô ansioso'', ou então ''pô, eu vou ter uma prova, eu tô um pouco ansioso pela prova''. Até aí tá tudo bem, né? Aquele, aquele medinho, aquela expectativa do que pode vir, né? É saudável, é normal, isso faz parte, faz parte. O que eu tô falando é aquela ansiedade de ficar é, é pensando, né? Pensando no futuro ou em algum evento futuro, e imaginando coisas ruins, cenários ruins, né? cenários negativos. Então, a gente pensa, ora, é, é, eu vou viajar. Aí você já começa, pô, eu vou viajar, mas e se o avião cair? Mas e se perder, extraviar a bagagem? Mas e se chegar lá e o hotel não sei o que? Mas e se eu ficar doente? E aí começa a vir um monte de pensamento ruim, um monte de pensamento... É, que de verdade não resolve nada. É desse tipo de ansiedade que eu estou falando. Né? É a ansiedade que te tira do presente e que te coloca numa posição totalmente de impotência. Impotência. Por quê? É, antes de eu falar, desenvolver mais isso, eu quero contar uma história. Tem um livro, ele não está por aqui, mas é um livrinho bem pequenininho, de um autor chamado... Spencer Johnson. Spencer Johnson chama o Presente Precioso. Eu vou rapidamente resumir a história do livro. Era uma, era uma, uma rua muito tranquila, uma rua tranquila, e nessa rua tinha uma casa. Nessa casa tinha uma, uma, uma sacada na frente da casa, aquelas casas mais de interior, que não tem muro, né? Então tinha uma sacada e tinha um velho. O velho todo dia ele sentava lá naquela cadeira de balanço. E ficava olhando a rua, olhando as pessoas passarem, olhando o movimento, sempre com um sorriso no rosto. Sempre cumprimentando todo mundo, sempre muito feliz. Né? Sempre feliz. Podia chover, ele estava lá, feliz. Podia fazer sol, estava feliz. Ele estava sempre feliz. E tinha um menino que morava nessa rua e que sempre passava por lá e via o raio do velho. E o velho, toda vez que ele olhava para o velho, o velho estava lá, feliz, né? Até que teve um dia que ele falou assim, eu não aguento mais esse velho. Esse velho tá sempre feliz. Ele chegou lá assim, o velho, ô velho, vem cá. Conta para mim, por que que você é tão feliz, hein? E o velho deu uma risadinha, né? E falou assim, sabe meu filho, né? Meu, meu jeito de falar, sabe? É que eu tenho o presente precioso. É assim, ah, saquei. Então quando eu tiver o presente precioso, o menino pensou, eu vou ser feliz igual esse velho, vou estar sempre feliz, sempre feliz. E saiu andando, saiu andando para jogar bola, né? Presente precioso. E ele agora tudo que ele queria era o presente precioso. Chegou no Natal, ele pediu para o Papai Noel, pediu para o Papai Noel uma bicicleta nova. E aí ele ganhou a bicicleta nova. E aí ele falou assim, ah agora eu tô feliz, eu tô feliz porque eu ganhei o meu presente precioso essa bicicleta nova linda né 21 marchas brilhando é meu presente precioso, eu estou muito feliz com ela e ele andava com a bicicleta para cima e para baixo na rua e passando na frente do velho e buzinava na frente do velho e falava assim velho, né? agora eu tô feliz, eu tenho meu presente precioso e o velho falou assim Sim, tá muito bem, muito legal, tá bom. Curiosamente, essa, essa bicicleta já passou o tempo e a bicicleta já não estava mais tão nova. Os pneus já carecas, a, a correia enferrujada, o freio já não brecava, já fazia aquele barulho, já não brecava como brecava antigamente. E aquela bicicleta já não dava tanto prazer para o menino como... Um dia deu. E ele já não estava mais feliz, porque afinal de contas, aquela bicicleta, ele já enjoou da bicicleta, a bicicleta estava quebrada, com o pneu furado, né? E ele falou assim, puxa vida, não, essa bicicleta não é meu presente precioso, porque eu não estou mais feliz, né? Não estou mais feliz, eu preciso do presente precioso. E ele voltou lá a falar com o velho e falou assim, velho, olha, eu achava que meu presente precioso era a bicicleta, mas não é, eu não estou feliz. Eu, será que o presente precioso é um, um baú? Um baú do tesouro, cheio de joias, moedas, de ouro, e pedras preciosas, e dólares, e euros, e cheio assim de dinheiro que nunca acaba? Aí o velho deu uma risada e falou assim, não, não, meu filho, não. O presente precioso é algo que você não pode comprar com dinheiro nenhum do mundo. Por mais dinheiro que você tenha, você não consegue comprar. Hum. Então, será que o presente precioso é um, é um, é um tapete voador, o tapete voador, tapete mágico voador, daqueles que te levam para qualquer lugar, né? Para onde você for, onde você quer ir, o tapete te leva. Aí o velho deu risada mais uma vez e falou assim: não, não meu filho, não. O presente precioso, ele é precioso em qualquer lugar que você esteja. Aqui, ali, onde você for, você vai ter ele. Então não é um tapete mágico, voador. Aí ele falou, hum, já sei. O presente precioso é um anel, um anel mágico. Que eu, assim como a lâmpada do Aladim, eu esfrego ele e eu faço um desejo e tudo acontece. Tudo que eu quero acontece. E ele falou assim: não, meu filho, não é. O presente precioso não é um anel mágico. Porque, de verdade, se você tem o um presente precioso, você não vai querer nada além daquilo que você já tem. Você não vai querer, você não vai precisar de nada para se tornar, para ser feliz. E o menino sacando que o velho não ia contar pra ele o que, que, qual era o presente precioso. Saiu de lá irritado. Saiu bravo, bravo mesmo, né? Ele não tava feliz, não tava feliz. E aí saiu, saiu bravo e falou também, não vou mais falar com esse velho, né? Esse velho feliz aí. E aí ele foi, o moleque ficou, virou um adolescente, foi pra faculdade, né? E por mais que ele buscasse, buscasse, buscasse dinheiro, buscasse trabalho, buscasse tudo, ele não estava feliz. Né? Ele conseguiu um bom emprego, ele tinha uma boa casa, ele tinha dinheiro, e ele não estava feliz. E aí, em um determinado momento, ele já estava velho, né? velho, já estava velho, já estava mais adulto, ele se lembrou, puxa vida, e aquele velho da minha infância, aquele velho era feliz, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu viajo, eu tenho carros, eu casei com a mulher que eu queria, eu construí uma família e eu não estou feliz. Não estou feliz. Eu acho que eu vou voltar lá e vou arrancar daquele velho o que, qual é o presente precioso, qual é o segredo dele ser tão feliz. E aí ele volta, ele volta para aquela rua e ele chega lá e descobre que a casa não é mais a mesma, a casa já foi vendida porque o velho morreu, o velho morreu, e com ele, ele levou o segredo do presente precioso, então esse homem que já era homem que não estava feliz, ele fala assim, puxa vida, eu tenho que descobrir, não dá para viver assim, eu não consigo mais viver assim, não consigo mais viver assim, eu preciso descobrir qual é o presente precioso. E ele se lançou numa jornada. Ele, determinado, ele se lançou numa jornada de viajar o mundo, buscar os maiores gurus, né? os maiores os ensinamentos da, da antiguidade, em busca do segredo do presente precioso. Viajou para as pirâmides do Egito, né? foi para a muralha da China, atravessou. O, o, o outback australiano mergulhou com tubarões na África do Sul, né? é, é, andou de camelo, atravessou o deserto do Saara de camelo, escalou o Himalaia e ninguém deu a resposta para ele. Os anos passaram, ele foi acabando com o dinheiro todo e nada, e ele continuava infeliz e ele não encontrava a resposta. E aí ele voltou e foi seguindo a vida. Não se sabe quando, não se sabe como, mas esse homem, que já não estava mais tão jovem, já tinha se tornado um velho também, ele descobriu o presente precioso. Ele descobriu que o presente precioso é o presente precioso. Não o passado, não o futuro mas o presente, viver no presente, ele descobriu que o presente precioso, a felicidade está na aceitação e na presença no presente. Né? Está plenamente, pleno no presente, no aqui e agora. E aí ele estava feliz, E ele estava feliz, pronto, eu estou aqui, eu estou no aqui, no agora, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu quero, eu estou feliz, estou satisfeito com o que eu tenho, né? Eu aceito o que eu tenho. Simplesmente eu aceito o que eu tenho, eu estou feliz, eu estou em paz com o que eu tenho, com hoje, com aqui, o agora e está tudo bem. Simples assim. E aí ele falou assim: "Puxa vida, né? Ele estava feliz nesse momento, no presente. E aí ele falou assim: 'Puxa vida, mas quanto tempo eu perdi?'" Quanto tempo eu desperdicei na minha vida sendo infeliz, procurando algo, almejando alguma coisa, e pensou em todas as viagens que ele fez, as pessoas que ele deixou de curtir, as experiências que ele deixou de viver, porque ele estava viver intensamente, viver de verdade, viver presente, todas aquelas experiências, aqueles anos todos desperdiçados, e ele começou a se sentir um pouco meio deprimido, né, sentir remorso, se sentir culpado. Ele falou assim, não, 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 peraí, não aprendi nada. Presente precioso, é aqui, eu tô. Puxa vida, eu tô no passado. Não, deixa o passado. Deixa o passado para lá. Ah, não, é aqui, é aqui agora. E aí ele voltou e estava feliz de novo. Ele deixou de lado a culpa, deixou de lado o remorso, deixou de lado o. O passado, e ele estava presente, no presente, feliz. Ah, de repente, toma de assalto a mente dele pensamentos do e amanhã, hein? E daqui um ano, daqui cinco anos, o que, que vai ser de mim? O que, que vai ser? Será que eu vou conseguir ainda? E ele começou a viajar no futuro, e começou a se questionar, e começou a se preocupar com coisas do futuro. E aí ele já estava preocupado, ele já estava tenso, ele já estava franzindo a testa, ele já estava ficando estressado pensando no que seria do futuro. E, e visualizando imagens negativas do futuro. E eu falei assim, não, 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 peraí, poxa vida, estou fazendo isso de novo. Saí daqui do meu presente precioso. Futuro, não, está tudo bem, deixa o futuro para lá. O objetivo é estar aqui, presente, aqui e agora presente precioso. Então, é, é, eu, eu, eu poderia terminar essa apresentação, poderia terminar essa aula só contando essa história, porque de verdade, a ansiedade é a identificação, a, 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 o apego a essas ideias e essas preocupações, esses pensamentos do futuro. Quando, na verdade, o futuro não existe. O passado não existe. A história que aconteceu, a história que eu contei para você agora há pouco, a questão de minutos atrás, segundos atrás, já foi, já acabou. A única coisa que a gente tem, na realidade, é o agora. Presente, passado e futuro, tempo, é uma abstração. Tempo é uma... Submodalidade da PNL. O tempo é, um, é uma ferramenta, é um artifício que a nossa mente criou para organizar, né? na nossa mente cartesiana tridimensional, é, é, utiliza para organizar as ideias, organizar os eventos. Né? De maneira que, ora, eu sei que isso aconteceu ontem, eu sei que isso é o meu plano para amanhã, ou meu plano para o futuro, e eu não estou louco, né? Então, é uma ferramenta da mente, é uma ferramenta, é um artifício, ótimo, mas a gente não pode se perder nele, porque, na realidade, tudo que existe é aqui e agora. Inclusive, quando a gente estuda é, o não-dualismo, não-dualismo? Não-dualismo não existe tempo no não-dualismo. Tudo existe ao mesmo tempo. Né? E esse é o grande paradoxo. Quando a gente vai ver física quântica, a gente vai entender sobre energia, sobre é, 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 padrões... É, é, como é que eu vou falar isso? Enfim, quando a gente entra numa, numa outra abordagem, mais num campo vibracional, num campo quântico, energia e espiritual, a gente está falando de não-dualidade. Né? Quando a gente fala de não-dualidade, não existe tempo. Tudo acontece, não acontece A, B e C. Esse, essa ideia de tempo, de A, então B, então C, só existe na nossa mente. Porque, na realidade, A, B e C acontecem simultaneamente. Tudo ao mesmo tempo. Eu sei que é muito louco pensar nisso, mas não vou, não vou viajar nisso agora. Mas a ideia é, o tempo tem que ser uma ferramenta que a gente usa né, a nosso favor, não contra a gente. Então, quando a gente fica identificado e fica pensando e fica bitolando e fica ai meu Deus do céu, no futuro, a gente está deixando a ferramenta tomar conta. Né? A gente está permitindo que o, o, o cavalo comande o cavaleiro. Quando é o contrário, que tem que ser, né? Nós, a mente, a nossa mente tem que é uma ferramenta. A gente não é nossa mente. Essa é a ideia. Então, se você se você, como que eu lido com problemas? Vou dar uma rápida aqui. Se você tem um problema, pensa assim comigo, ó. Se você tem um problema, você tem que se perguntar o seguinte. Esse problema tem solução? Né? Então, eu tenho um problema. Ora, eu preciso resolver alguma coisa, porque senão é, vai acontecer isso. Né? Que seria algum, algum fator de estresse para gerar ansiedade. Ora, eu tenho uma prova. Ou eu tenho que pagar uma conta. Isso é um problema. Eu tenho uma prova amanhã. É um problema. Eu tenho uma meta para atingir. É um problema. Eu tenho né, qualquer coisa que a gente elege como um problema, né? é um problema. E nós elegemos os nossos problemas. Então, a partir do momento que eu tenho um problema, eu me pergunto assim, puxa vida, esse problema tem solução? Né? No sentido de, eu posso solucionar? Eu tenho o que fazer para solucionar ele? Ou eu tenho como buscar, me virar nos 30 para dar um jeito nisso? Vou dar um exemplo. A fome no mundo. Puxa vida, é um problema. Um a cada quatro brasileiros não sabe, acordam, acordam, sem saber se, vai, se vão comer no dia. Um a cada quatro brasileiros acordam de manhã sem saber se vai ter comida, se vai comer alguma coisa no dia, se vai ter um prato de comida. Isso é um problema. É um problema. Aí eu pergunto assim, puxa vida, esse problema tem solução no sentido de eu posso fazer alguma coisa para resolver esse problema? De verdade, assim, Resolver este problemão do ah eu vou eliminar a fome no Brasil ou no mundo? Não, eu não posso. Né? Eu tenho uma ideia do que eu estou fazendo e tá bom assim. Né? Eu tenho uma contribuição social, uma, uma, uma consciência de contribuição social, mas resolver a fome para mim não está tá fora do meu alcance. Então não é problema meu. Eu largo, larguei o problema. Não é meu problema. Não posso fazer nada. Né? Problema tem solução? Não, não tem solução. Então isso não é um problema. Não, né? não tem solução. Agora, problema tem solução? Aí eu tenho uma prova amanhã. Poxa vida, tá bom. Tem solução? Tá, o que, que eu posso fazer? Eu posso me preparar para essa prova. Legal. Então se prepara. Então você vai lá e faz. né? E quando você faz? Aqui e agora. Não depois. Percebe? Então, se o problema tem solução, ótimo! executa no aqui e agora, no seu presente precioso, se ele não tem solução, larga ele, não é mais problema seu. Né? Eu, eu tive uma, uma fase grande de muita dificuldade financeira, né? muita dificuldade financeira, de, de realmente ter um, um... tocava meu telefone eu tinha uma reação, uma âncora, né? o toque do meu telefone era uma âncora para um mal-estar e uma dor de barriga tremenda, porque eu sabia que era o cobrador me ligar, algum cobrador me ligando né? para cobrar. E aí, nessa época, eu aprendi um negócio. É, é, eu ouvi uma história que fez muito sentido para mim. Uh, sujeito estava... A, não, não, não conseguia dormir à noite, né? Ele estava preocupado, meu Deus, eu não consigo dormir à noite porque eu tenho uma conta para pagar que vence amanhã e eu não tenho dinheiro para pagar e não sei que ele estava virando na cama, virando na cama e não conseguia dormir. E aí a mulher, né? Vendo aquilo, falou assim, não. Seguinte, ó, não dá, não dá, não tem jeito, né? Você não tem, não tem, não tem, não tem. Então você vai fazer o seguinte: você não consegue dormir porque você tem a conta para pagar e você não, não tem dinheiro para pagar. Então pega o telefone agora, 3 horas da manhã, liga pro pro seu credor, e avisa ele que você não vai pagar. Aí o problema passa a ser dele, não seu. Né? Aí é ele que não vai dormir, porque não vai receber. Então aí o problema não é mais seu. Então, é a arte de... Tem até um livro agora, né? A arte de ligar o foda-se. Né? A arte de ligar o foda-se. Se, se não tem solução, liga, né? O botão, aperta aquele botãozinho mágico. Né? Eu, eu lido assim com os problemas. Agora, eu posso fazer alguma coisa? Posso. Então tá bom, então eu vou fazer no aqui e agora. Eu não vou ficar me preocupando, eu vou me ocupar, não me preocupar. Né? Muito bom. É, um conceito que eu quero falar aqui importante é sobre é, os pensamentos. Né? Ansiedade é, é, é causada por aqueles pensamentos negativos no futuro pensamentos negativos no futuro que ficam martelando minha cabeça e quanto mais eu penso, e esses pensamentos vão gerar uma, um, uma descarga química no meu corpo que vai, vai me gerar perda de saúde, doenças, estresse, mas o estresse vai tensionar tudo, desenvolve até câncer. Desenvolve câncer. né? E está provado isso. Está provado. Então, são pensamentos, essas ideias que a gente tem, né? Nossa mente fabrica, mente subconsciente fica fabricando um monte de ideia e a gente fica alimentando essas ideias e isso vai gerando uma descarga química no nosso corpo, ferra a nossa saúde, ferra a nossa produtividade, porque aí você está nervoso, você está tenso, você está em estado de crash. Né? Se você procura lá, é, estado de coach no meu canal do YouTube, tem o, o estado de coach, o estado de crash, quando ele, aí você entra naquele estado de crash, de contração, reação, de ficar com raiva, nervoso, completamente oposto do estado de recursos, estado de vou resolver o problema, vou achar uma solução, vou buscar tudo que eu tenho de melhor, né? o estado de coach, plenos recursos, né? criatividade, enfim. Então a gente entra em estado de crash, nossos relacionamentos vão pro Beleléu. O nosso negócio vai pro Beleléu, porque aí você não consegue trabalhar direito, você não produz, a tua saúde vai pro Beleléu. Então a ansiedade realmente, ela destrói a vida. Por quê? Porque a nossa mente está fora do controle. E é isso que acontece. Porque nós nos identificamos com os nossos pensamentos. Olha uma, uma metáfora aqui para você entender o que, que acontece. No, é, é comum a, a gente se identificar com os nossos pensamentos, identificar com a nossa imagem, identificar com o nosso corpo. Né? É, ah não, eu sou assim, eu sou este corpo, eu sou o André, eu sou a minha história, eu sou o conjunto da, das experiências que eu tive na vida, eu sou isso. Não, não, a gente não é isso. A gente tem isso, mas somos muito mais do que isso. Né? Nós temos um corpo, nós temos uma história, nós temos memórias, nós temos crenças, valores, nós temos um cérebro, nós temos uma mente, mas nós não somos isso. Nós temos isso. Tudo isso faz parte é, é, da, das ferramentas, da bagagem. Né? Então, quando a gente se é, entende isso, tudo fica mais fácil. Né? Fica mais fácil para reprogramar essa mente, esta mente, e fica mais fácil para se li libertar dessa, desse mal que é a ansiedade. Então, pensa assim: nuvem e o céu. Você olha para o céu, de repente o céu está todo nublado, preto, cinza, preto, aquelas nuvens carregadas. Tá? Você olha para o céu. As nuvens são os pensamentos. Tá bom? Você é o céu. Atrás daquelas nuvens carregadas, existe um céu limpo. O céu tá lá. O céu é o container, é o contexto que contém as nuvens. Então o céu, ele tá sempre lá, as nuvens passam, né? horas nuvens carregadas, horas nuvens mais bonitinhas, com formatos de coração, né? Nuvens que até são... Ah, é bom dar uma nublada, né? para dar uma refrescada. Então, nuvens positivas, nuvens mais coisas. Mas elas fazem parte, mas nós não somos. Você olha assim e diz, ah, mas o mundo acabou porque a nuvem tá preta? Não. Você sabe que ela vai passar, né? Ela vai descarregar, ou vai bater um vento, a nuvem vai passar e daqui a pouco amanhã o sol tá, tá abrindo de novo. Então, nós somos esse container que contém essas nuvens, nós somos muito maiores do que isso. Então, as, os pensamentos são como as nuvens, eles têm fases, mas eles passam, passam. Então, quando você pensar nisso, quando você começar a pensar um monte de bobagem, você pensa, tá bom, é, é só não se apegar a eles, tá? E a gente já vai falar, tudo bem, é muito papinho, fala assim, ai, ah, não se apegue aos pensamentos ruins. Tá bom, como é que eu faço isso, cara pálida? né? É, a gente vai falar sobre isso. Mas a ideia é essa, é imaginar, meus pensamentos ruins, esses pensamentos negativos, são como nuvens. Eu vou confessar pra você que eu tenho pensamentos horrorosos, que eu não me orgulho nem um pouquinho, nem um pouquinho, que eu... Eu, eu, eu nunca ousaria expressar em palavras os pensamentos que eu tenho. E os pensamentos que eu tenho, eu digo, são as coisas que passam na minha cabeça. Terríveis. Da pior qualidade. Mas passam na minha cabeça. Mas eles só passam. Eles só passam. Né? Eu observo e falo, putz, que porcaria de pensamento, hein? Vai embora. Passa pra frente. Próximo. Eu não me prendo a eles. Essa é a ideia. E todo mundo tem pensamento ruim. Todo mundo tem pensamento ruim. De onde vêm os pensamentos? Ah, é porque eu pensei isso, eu sou uma pessoa ruim, pecador, né? sou uma pessoa malvada. Não, não é. Não é. Pensar não tem problema nenhum. O problema é fazer. Né? Pensar que você quer matar o desgraçado que fez alguma coisa ruim pra você, acontece. Você pode pensar, você pode planejar a morte dele de várias formas. Você só não pode fazer. Tá certo que se você ficar alimentando esse pensamento, é ruim pra você. Buda dizia que é, é, o rancor, não é rancor? Guardar ódio, guardar ódio e alimentar o ódio é tomar veneno esperando que o outro morra. Né? Então é isso, você ficar alimentando essas ideias ruins é você que está se matando, é você que está tomando veneno. porque Essas ideias ruins estão descarregando, literalmente, veneno no seu corpo e isso está gerando um ambiente propício ao desenvolvimento de bactérias, ao desenvolvimento de, de vírus, de um monte de coisa ruim, né? inclusive câncer. Então, é... os pensamentos vêm, mas você tem que ter a ideia de que eles vão. Né? É, antes da gente seguir pro, com a primeira técnica que eu, quero, que eu quero ensinar a vocês é o seguinte pega uma caneta, por exemplo ou algum objeto que esteja aí perto na mão, pode ser uma caneta, pode ser um celular pode ser um olha só, café da Coca-Cola alguém já viu isso? Não é, ruim, não. não é ruim não qualquer objeto, pega qualquer objeto que esteja na mão, eu vou pegar uma caneta então pega e coloca aqui na sua frente, assim Fica olhando para ela. Hum. Caneta. Muito bom. Então vamos lá. Olhando para essa caneta. Essa caneta, ela está dentro ou fora de você? Você deve responder. Ela está fora de mim. Né? Se você responder dentro, a gente precisa conversar. Tá? É... Não, ela tá fora de mim, né? Dentro, fora, tá fora de mim. Muito bem, essa caneta está fora de mim. Agora eu fecho meu olho. Fecha seu olho e lembra. Lembra, faça uma imagem mental desse objeto que você estava segurando. Se você tiver dificuldade de fazer essa imagem, você pode abrir o olho, observar de novo o objeto e fechar o olho até que você consiga criar uma imagem mental desse objeto, tá bom? Então, eu tô olhando a caneta, eu fecho o olho e imagino esta caneta. Perfeito. Imagina esse objeto. E aí eu te pergunto, esse objeto que você está imaginando, está dentro ou fora de você? Eu imagino que você vai responder dentro de você. Sim, eu estou imaginando uma caneta, a caneta está aqui, né? Eu imagino que ela está aqui dentro da minha mente, que eu estou criando ela aqui dentro, né? Do meu cérebro. Então, ela está dentro de mim. Ótimo. Abre de novo, olha para esse objeto. E aí eu te pergunto: Você é este objeto? Não, não, eu não sou. Eu sou eu, a caneta é a caneta, né? Então, logo, eu não me identifico com o objeto. Não me identifico com o objeto. Perfeito? Muito bem. Aí você fecha o olho de novo e traz de novo a memória dessa imagem do, do objeto que está dentro de você. E aí eu te pergunto, você é este pensamento? Você é essa imagem do objeto que está dentro de você? Muito provavelmente você vai falar assim, não, eu não sou a imagem da caneta. E é exatamente isso que acontece. Todos os pensamentos, todas essas imagens que passam na nossa cabeça, não são a gente. Você não é os seus pensamentos. Você não é esse turbilhão de imagens e de coisa que não para de pipocar na tua cabeça. Você não é nada disso. Você tem isso, mas você não é isso. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Né? Esses, esses pensamentos são como nuvens. As nuvens não são o céu. Elas estão no céu, mas elas não são o céu. Então, simplesmente se desidentifique da mente... Né? Essas imagens são frutos da mente, são fruto da mente. E a mente, nós não somos a nossa mente. Né? Então a gente tem que reprogramar a mente. Reprogramar para quê? Para que ela faça imagem, para que ela trabalhe para a gente, não contra a gente. Né? Esse é o objetivo nosso aqui. é Assumir o controle desta mente de maneira que a gente consiga ser mais saudável, é, é, ajudar as pessoas, conquistar os objetivos, evoluir espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente, é, financeiramente, tudo, nos relacionamentos, em tudo. Então, uh, Michel Cunha, muito bom André, estudei o Budismo por 10 anos, e após o curso de PNL que fiz com você, pude estabelecer vários paralelos. Michel, que legal. Obrigado pelo feedback. É uma coisa muito curiosa. Vou fazer um parênteses aqui. Eu adoro parênteses. né? É muito curioso. Eu, eu, hoje eu estou muito mais embarcado numa jornada de descobrimento, de desenvolvimento espiritual. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei a estudar PNL. Por quê? Eu comecei a estudar Programação da Linguística 20 e tantos anos atrás porque eu só queria achar um jeito de otimizar o processamento desta máquina aqui de cima para ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro, resolver problema e, e, e só e era isso que eu queria. Só que, curiosamente, curiosamente, eu fui descobrindo ao longo do tempo e com a prática que a PNL, ela não é só. Primeiro que ela não é só mente, né? cérebro, mente cognitiva. Primeiro que é PNL é mente e corpo. Mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema. Tá? Mente, corpo e campo, que aí eu já chamo de espírito. Né? Mente, corpo e, e campo quântico, campo Deus, espírito, o nome que você quiser dar, faz parte. Faz, tudo faz parte. Então, é, essa coisa do, do, da busca espiritual veio a partir da PNL. Eu descobri que a PNL, ela ajuda, ela facilita muito todos esses conceitos que a gente aprende no budismo, no... no... qualquer religião que você busque, né? quando você vai estudar qualquer que seja a religião, você faz vários paralelos com a PNL, e eu não diria que com a PNL, mas com os pressupostos da PNL, com as práticas da PNL, e a coisa fica muito mais clara, fica muito mais fácil você trazer para a realidade aqueles conceitos, dogmas, né, esses paradigmas, que ficam muito abstratos, que para mim, para mim sempre foi algo muito abstrato, né, muito na teoria, como... Tá, como muito bem, né? Faça o bem, ame o próximo. Tá bom, mas como que eu vou amar o próximo, rapaz? Me, me explica como faz isso. Não adianta só falar, faça isso. Me fala como. E a PNL, de alguma forma, ela faz esse meio de campo e te ajuda a transitar nesses dois, é, é, nesses dois mundos. Então é, é muito incrível, muito incrível. Muito legal você ter falado isso. Mas então vamos lá. Então, nós não somos a nossa mente. Nós não somos a nossa mente. É, um, um mentor, um dos meus mentores de programação na linguística, o Tim Halbon, né, um dos, é, é, dos iniciadores. Né? Existe um grupo na década de 70 e 80, um grupo muito louco que se reunia, e eles ficavam trabalhando e testando e desenvolvendo técnicas novas né, na PNL. A gente sempre fala do bundler e do grinder, mas... Junto com eles existia um grupo muito grande de, de profissionais dedicados a desenvolver técnicas e, e, e crescer com isso. Muito bem, um deles é Tim Halbon. Ele conta que um, ele estava uma vez numa viagem, uma expedição, no Peru. E ele estava indo lá para quê? Para modelar um xamã, né? modelar um índio, um iaque, né? um xamã peruano que tinha poderes né, de cura, então ele falou assim, ó, esse cara tem poderes de cura, ele tem uma habilidade, eu quero ir lá para modelar essa habilidade, então ele foi lá para saber como que fazia o processo de cura do xamã, e o xamã, a primeira coisa que ele fala assim, tá bom, limpe sua mente, limpe sua mente, né, sim, Tá bom, mas como limpar a mente? Que é exatamente isso, né? esvaziar a mente. Coisa que é, é, quem pratica meditação fica lá anos e anos e faz: tá bom, mas como que eu limpo a mente? A minha mente fica. Pocando. Como limpar a mente? Né? E aí ele pergunta isso pro cara e o xamã responde: muito simples. Você faz assim: quando você tiver um pensamento que não quer sair, né, um pensamento obsessivo, compulsivo, você simplesmente segura esse pensamento. Pega esse pensamento, né, coloca esse pensamento na mente e movimenta o olho para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Pode ficar pensando naquilo que você está pensando, né aquele pensamento que não quer esvaziar. Aqui, no caso, a gente vai usar para ansiedade. Então, aqueles pensamentos ruins, tal você pega esse pensamento, deixa ele aí, né, aceita. Aceita o pensamento, não fica combatendo. Isso é um aspecto importante também. É, tudo que a gente resiste, persiste. Então, quanto mais você falar, eu não quero ter esse pensamento, sai de mim, isso não, te, não me pertence e não sei o quê, mais, mais ele vai brigar e mais ele vai ficar lá. Então, simplesmente aceita, né tá tudo bem, aceita assim como você aceita uma nuvem preta, simplesmente sabendo que uma hora ela vai passar. Né? Então, aceita ele, né? acolhe e movimenta movimentando de um lado para o outro, direita, esquerda, vai fazendo isso, pega aquele pensamento, se você quiser usar agora, testar com, com alguma coisa, é, é, algum, alguma memória que te faça mal, alguma memória, algum evento do passado que te faça remoer, puxa vida, aquilo, me sinto culpado, ou sinto remorso de ter feito alguma coisa, ou estou muito preocupado com alguma coisa que vai vir, enfim, pratica isso agora, tá? Pega qualquer evento, pode ser do passado, pode ser do futuro, que está te preocupando ou te afligindo ou te angustiando, põe essa ideia na cabeça e movimento, olha para a direita, para a esquerda, direita, esquerda, para cima e para baixo. Mantenha a cabeça reta, tá? Só o olho movimenta. Para cima e para baixo. Para baixo. Para cima e para baixo. Agora você vai começar a fazer um movimento circular bem grande, né? Então acompanha lentamente, o olho vai acompanhando. Movimento circular. Vai fazendo um movimento circular. E continua pensando naquilo. Aí você inverte o movimento, sentido horário, depois anti horário. Vai fazendo o um movimento, bem amplo, bem lento, bem tranquilo. E aí você vai fazer o um movimento agora de um 8. Sinal do infinito. Sobe, cruza no meio, desce, sobe, cruza no meio e desce um oito, e aí, você pode inverter esse movimento. Isso. E para quem fez, conta pra mim qual foi o efeito em cima do, do pensamento que você tinha, ou da experiência, ou qualquer coisa. Essa técnica, talvez vocês já tenham visto algo parecido. Existe realmente uma técnica chamada é, desensitização através dos movimentos oculares, alguma coisa do tipo. Tá? Eu não sei se uh, essa, essa ciência, essa técnica de decidização de, de movimentos oculares partiu... É, eles falam que é o movimento dos olhos quando você está dormindo, né? do sono REM, que você está zerando todos os, todas as memórias do dia, faz parte. Uh, o fato é, existe isso, funciona, né? é comprovado. Uh, curiosamente, a... No, é, é sabedoria milenar isso, porque um índio xamã que nunca viu uma faculdade, uma escola na vida, nunca pegou um livro, faz isso. Né? É muito curioso. Então, na PNL, a gente já faz isso há 40 anos. Né? Essa prática há 40 anos. É, essa prática, inclusive, ela é utilizada, já foi utilizada, com sucesso, para, para tratar... Veteranos de guerra do Vietnã. Imagina sujeito, veterano de guerra, passou por aqueles absurdos, aquelas barbáries do Vietnã, viu é, o amigo morrendo do lado, explodindo perna, cabeça, explodindo tudo. A pessoa sai de lá totalmente atordoada. E fazendo esse exercício, simplesmente movimentando os olhos, teve uma melhora incrível. Então, essa técnica é muito poderosa. Muito, muito, muito poderosa. Ah, tem um exercício parecido com esse no TFT, né? Thought Field Therapy, que é o terapia do campo do pensamento. É incrível, é incrível. É... Então, é para mim PNL é tudo que funciona. Funciona. É PNL, a gente vai usar e é isso que importa, né? O que não funciona, a gente descarta. Eu não tô preocupado em, ah, é meu, é seu, essa briga de, de ego, de, de a minha técnica é melhor que a sua, para mim é, é o que ferra, é o que ferra uh, uh, qualquer, qualquer coisa, né? Ou, não diria que ferra, mas que impede avanços mais acelerados, mais rápidos, né? Uh, muito bem. Então, conta pra mim. Funcionou? Funcionou. Tati, adora esse exercício. Legal. Não siga o passado, não se perca no futuro. O passado não existe mais, o futuro ainda não chegou. Observando profundamente a vida como ela é, aqui e agora é, é que permanecemos equilibrados e livres. Michel, lindo isso. Perfeito. Muito bom. Bom, essa é a técnica número um né, que eu queria... Ensinar... a ah, Buda! É, muito bonito. Muito bom. A outra técnica, essa técnica eu nunca ensinei, eu aprendi ela com o Paul Macina Paul Makina é um hipnoterapeuta showman da Inglaterra. Ele é inglês. Ele dá treinamentos junto com o Bundler, atualmente. E teve canal de televisão, né? Tinha show de televisão, tá? é bem, bem famoso. Paul Macina eu aprendi essa técnica com ele. É o seguinte, o que você vai fazer? Vamos lá, faz comigo, tá? Faz comigo, sempre que você tiver, faz para você experimentar e para poder aplicar depois, tá bom? Primeiro, pensa. Pensa uh, no nível de estresse ou no nível de ansiedade que você está agora, de 0 a 10. Ou de 1 10. 0 a 10, ah, 0 a 10. Qual o seu nível de estresse? Dá, um, dá uma, uma nota. Pra ele. só pra gente poder comparar depois, agora com depois, tá? Então, pensa aí no nível de estresse ou no nível de ansiedade que você está tendo agora. Talvez já tenha diminuído porque você fez o um movimento ocular, né? Integrou todos os hemisférios do cérebro, né? Trouxe recursos, enfim, já deve ter baixado com isso. Mas... Aí, Maria Helena, boa combinação de técnicas enriquece os resultados. Acredito plenamente nisso, Maria Helena. É, é incrível. você, inclusive, eu sei que você faz um trabalho muito lindo com a PNL, TFT e física quântica. É, você é minha uma das minhas alunas prodígio. Né? Muito legal, muito bom. Obrigado por estar aqui de novo. Vamos lá. Então, conta de 0 a 10, qual o seu nível de ansiedade agora? E agora você vai fazer o seguinte... Você vai fazer esse movimento comigo, deixa eu... Você vai fazer assim, ó... É, é, coloca as mãos aqui nos braços e começa a se acariciar, se agradar, simplesmente passando a mão nos seus braços como se estivesse agradando, acariciando. Levemente, lentamente, gentilmente, você vai fazer esse movimento. Não é que você está limpando, tá? Tá limpando, você não está limpando, você está acariciando, você está se acariciando. Então você vai fazendo esse movimento. Isso, fecha o olho, continua fazendo esse movimento. O tempo todo você vai ficar fazendo esse movimento. Fecha o olho, imagina que você está comigo andando em uma praia. E a cada passo que você dá na areia, você conta de 1 a 20. 1 um. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Continua se acariciando e abre o olho, dá uma respirada e movimenta os olhos para para direita e para esquerda com a cabeça reta com a cabeça parada simplesmente movimentando os olhos para direita e para esquerda para direita e para esquerda para direita e para esquerda para direita e para esquerda. esquerda muito bem Imagina agora que você está em um campo, um campo aberto, um campo bonito, florido, e você está andando na grama. E a cada passo que você dá na grama, você conta até 20. 1, um, 2, fecha o olho, 3, e se imagina andando na grama, 4, continua fazendo o movimento, 5, 6, 7, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Muito bom, pode abrir os olhos. Respira fundo e, mais uma vez, movimenta os olhos para a direita para a esquerda. esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Excelente. Imagina agora, fecha os olhos, imagina que você tá descendo uma escadaria, uma escadaria belíssima. E a cada degrau que você desce, você vai contando até 20. 1 2 3 4 5 6 Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. 18, 19, 20, pode abrir os olhos e pode parar, dá uma respirada fundo, de 0 a 10, como está a ansiedade agora? Escreve aí para mim... Como estava antes... E como ficou agora? É possível que tenha diminuído drasticamente... Ou até eliminado. Se não eliminou... Você pode buscar... Outra memória... Outra situação que está te angustiando... Outra coisa e repetir o processo. Quantas vezes for necessário. Você vai ver que cada vez a coisa vai ficar mais tranquila, vai diminuindo mais. Tem um delayzinho aí mas eu quero ver a, a resposta de vocês. Eu, eu, eu gosto de feedback, eu gosto de dar aula com, vendo as pessoas. Né? Como a gente está no YouTube, não dá para eu ver vocês só pelo chat, mas é, nos meus cursos fechados eu, eu costumo sempre fazer os encontros com, uh, com uma ferramenta chamada Zoom, que permite fazer uma grande videoconferência com até 100 pessoas, então a gente consegue bater papo, trocar ideia na hora, ter o feedback. Eu vejo o feedback, eu não preciso nem perguntar, porque eu vejo a cara das pessoas, é incrível. Então aqui eu preciso da ajuda de vocês. Elza, Ai, André, eu faço um tratamento com uma ortodontista biocibernética. Ele faz esses exercícios para ajustar o meu aparelho, eu acho incrível, muito legal. Maria Helena, eu não me sentia ansiosa antes do exercício, mas mesmo assim sinto-me super relaxada. Sem dúvida, esse exercício te inunda o, inunda o cérebro de ondas delta, inunda o corpo de, de hormônios incríveis né, e fantásticos de se sentir muito bem. Ana Beatriz, de 3 para 0, incrível, muito bom, muito jóia. Excelente, excelente. Uh... Bom, é, é isso. Essas eram as técnicas que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Né? Aumentou de certa forma. Se, se você não passa por isso e você ajuda pessoas, você tem mais duas ferramentas. Você tem mais duas técnicas que você pode usar a partir de agora para ajudar pessoas com ansiedade. É, assim, é raro encontrar alguém que não sofre com algum nível de ansiedade. Regiane, estou em estado hipnótico, fantástica técnica, estou muito tranquila agora. É incrível, é incrível. Porque, o que, que acontece? Né? A gente está envolvendo não mente, mas o corpo. Isso é importante entender. né? PNL de primeira geração, mente cognitiva. PNL de segunda geração, mente e corpo. A gente trouxe o corpo para o para o trabalho. Né? Não dá para falar do trabalho sem falar do corpo. PNL de terceira geração, mente, corpo e campo. Né? As outras pessoas fazem parte também, influenciam. E a gente já está falando agora mais do que o campo, do, do campo ambiente, outras pessoas, mas outros planos né, de, de existência. E, e unindo, unificando tudo isso. Então, para mim, de verdade, a PNL... Ela, ela, ela é um trabalho, muito mais do que um trabalho de reprogramação, é um trabalho de, que permite aquela ideia de verdade, não aquele conceito bonito que as pessoas colocam nos, nos dojos de artes marciais, que é a união corpo, mente e espírito. Né? Tá bom, aí você chega lá para fazer a, a, a luta, para fazer a, a arte marcial, QD, corpo, mente e espírito. Não tem, só tem corpo, né? Não tem um trabalho de mente e espírito. E de verdade, o que eu senti, que é o que me levou para o trabalho espiritual, é essa junção, essa união, essa necessidade de trabalhar os três ao mesmo tempo. Né? Se eu trabalhar só minha mente cognitiva, vai faltar. Se eu trabalhar só mente e corpo, já melhora, mas ainda falta. Quando eu trabalhar mente, corpo e espírito, né? eu integro, eu unifico, eu alinho os três, aí a mágica acontece. Então, para mim, a PNL que eu busco, que eu trabalho, que eu busco desenvolver e aprofundar cada vez mais, é, é, é buscando essa ideia. Mente, corpo e espírito. Muito legal, vamos ver aqui. Uh, Lu, quero saber se é possível fazer recriação com PNL. Nossa, essa técnica me deixou calma, sensação boa. Incrível, incrível, muito bom. Uh, Lu, me fala o que, que é fazer recreação. Eu não entendi Recreação de fazer brincadeira, fazer... Eu não sei. Me explica melhor o que, que você quer saber. Adorei, vou dormir que vai ser uma beleza. Tati, tem esse efeito, sim. Esses exercícios têm esse efeito. Por quê? O que não te deixa dormir é a mente que não para. A hora que você acalma a mente, vem para o presente, né? está presente, está tudo lindo, está tudo em paz, está tudo ótimo, está tranquilo. Né? E aí você dorme, que é uma beleza. De 7 para 3, muito bom, incrível. Kleber, aqui show, obrigado, obrigado. Se você quiser ir de 3 para 0, continua fazendo, né? faz mais uma vez, possivelmente vai para 0. Carla, em minha mente, a escada parecia ter muito mais de 20 degraus. tá tudo bem. Tem problema. Se você quiser descer mais que 20, desce. Assim, é, é, a técnica é com 20. Eu aprendi com 20, tô passando com 20. Mas se você quiser ir funcionar para você fazer com 30, com 40, com 50, faz e depois me conta. Me dá seu feedback. Legal? Uh, Eni estava 4, foi para zero. Muito bom. Show. Carlos Muniz, de 11... Deu até sono. 11 tá, O negócio estava tava bravo, então, o negócio. 11 uh, Michel, muito bom. Excelente, André. Agora, com essa tríade, ficou completo. Show de bola. É muito carinho na gente que faz bem e cura. É verdade. A gente precisa disso. Né? A gente tende... É, eu acho que a gente aprende a, a, a bater muito na gente. A gente aprende a se cobrar demais. A se julgar demais. Quando na verdade tudo que a gente precisa é ser acolhido, a gente precisa ser acolher. Às vezes a gente fica esperando disso externamente, esperando que os outros nos aprovem, que os outros nos acolham, que os outros nos deem. Quando na verdade tudo que a gente precisa já está dentro da gente. Se eu quero me sentir acolhido, basta eu me acolher. Se eu quero me sentir amado, basta eu me amar, né? Se eu quero sentir o amor, basta eu amar alguém, né? Eu eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, tudo que você quiser, dê. Né? Ah, eu quero mais disso. Então, dê. Dê isso. Porque tudo que você dá, você só dá o que você tem. E aí você busca de dentro de você aquilo que você tem. Né? E aí fica claro. Aí você fica presente para a sua abundância. Que, na verdade, nós somos abundantes. Nós só não estamos abundantes. Né? Por que não estamos? Porque esta mente que no mente pra gente, esta mente que mente pra gente, não permite a gente enxergar a nossa verdadeira essência, os nossos verdadeiros recursos, o nosso verdadeiro poder. Né? E aí a gente fica achando que não é, não é merecedor, que não é bom o bastante, que não é capaz, que não é forte, que não é poderoso, quando a gente é tudo isso, e muito mais. Então, fazer um bom carinho na gente faz bem. Faz bem. Uh, Caminhar na areia e na grama foi leve e emocionante. Já descer os degraus gerou expectativa. Hum, interessante. Interessante. Assim, quero saber sobre a ah, regressão: se é possível com PNL. Lu, regressão é muito simples. Eu vou fazer uma com você agora. Está preparada? Vamos lá: expectativa, ansiedade. Será que vai rolar? Sim, muito bom, muito bom. Então, para você, Lu, ou para quem quiser fazer uma regressão, simplesmente fecha o olho, respira fundo, e lembra do seu brinquedo favorito, ou da brincadeira favorita na sua infância. Pronto. Você já fez uma regressão. É simples assim. Chama pesquisa transderivacional. Você vai buscar lá dentro de você, lá no seu mapa, né? ele não tava, essa ideia não estava, essa experiência não estava na sua mente consciente, você teve que buscar lá no passado, que no passado não existe, na verdade tudo que existe é o aqui e agora. Né? Você buscou uma imagem que na verdade não é... 100% fiel ao que realmente aconteceu. Essa imagem já foi recriada inúmeras vezes e transformada, e cada vez que você se lembrou disso, você mudou algum aspecto dela, né? distorceu, eliminou certos aspectos e generalizou outros, totalmente diferente, e você fez uma regressão. Pronto. Simples. Então... É, é, essa ideia de regressão, é, regressão a vidas passadas... Tipo, não tem segredo nenhum. É simplesmente fecha o olho e começa a viajar na sua linha do tempo para trás e volta lá e e traz da memória, e puxa da memória. É isso. Porque o passado não existe, está tudo aqui agora. Você está puxando da memória, mas a gente representa como uma linha do tempo. Né? E aí a gente tá, oh, a regressão, mas de verdade... É, é muito mais simples do que parece. Tá bom? Eu quero agradecer vocês, de coração, a, a, a audiência por terem participado, por estarem aqui. Eu, de verdade, eu fico, eu fico cada vez mais entusiasmado para trazer mais aulas, mais conteúdo, mais técnica. Eu gosto, de verdade, eu gosto muito disso. Eu gosto de, de ensinar, de compartilhar e de trocar. Né? Então, obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.